0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, что такое магическое мышление и почему стоит от него избавиться. Что такое магическое мышление? Магическое мышление – это вера, что мысли, действия или символы влияют на события в реальном мире. Оно может проявляться по-разному. Кто-то надевает на экзамен счастливую рубашку, кто-то недолюбливает черных кошек, а кто-то подгоняет ежедневные дела под астрологический прогноз. Магическое мышление уходит корнями в прошлое. Зигмунд Фрейд в книге «Тотем и табу» рассматривал его как часть культуры примитивных народов. Например, люди верили, что дождь можно вызвать ритуалом, который его имитируют, а чтобы победить неприятеля, нужно сделать что-нибудь враждебное с его волосами или одеждой. У примитивного человека имеется громадное доверие к могуществу его желаний. В сущности, все, что он творит магическим путем, должно произойти только потому, что он этого хочет, отмечал Фрейд. Швейцарский психолог Жан Пиаже считал, что магическое мышление свойственно детям в возрасте 7-8 лет. Ребенок считает, что его действия и мысли могут быть причиной событий во внешнем мире. Например, родители развелись из-за его плохого поведения. Дети верят в Деда Мороза и монстры из-под кровати. Или не расстаются с куклой, потому что она защищает от тревоги. Вера в волшебство не всегда плоха. Как минимум, она помогает детям развивать творческое мышление. Но по мере взросления на место магическому должно прийти логическое мышление. Почему люди до сих пор верят в сверхъестественное? Черты магического мышления могут оставаться и у взрослых. Порой к нему подталкивает неопределенность в жизни и высокая тревожность. Неизвестность вызывает у людей даже больший стресс, чем точная осведомленность о предстоящем плохом событии. Чем выше нервное напряжение, тем чаще люди будут обращаться к суевериям и магическим ритуалам. Они дают ощущение мнимого контроля и помогают обрести уверенность в себе. Некоторые исследования указывают, что магическое мышление возникает у людей с внешним локусом контроля. Обладатели этой психологической особенности приписывают свои успехи и неудачи обстоятельствам. Например, винят в плохой оценке на экзамене друзей, которые неожиданно пришли в гости и помешали подготовиться. Люди с внутренним локусом контроля, напротив, уверены, что происходящее с ними зависит только от них. «Что плохого в магическом мышлении?» Магическое мышление может служить на пользу. К примеру, подмеченная с утра хорошая примета настроит человека на позитивный лад, но, как правило, все не так безобидно. Оно мешает трезво оценить ситуацию. Люди с магическим мышлением верят, что способны обрести все и сразу, просто потому что они того пожелали. Вместо того, чтобы действовать, они будут надеяться, что ситуация разрешится при помощи магического вмешательства. Известны случаи, когда увлечение гаданиями перерастало в психологическую зависимость. Вера в гороскопы может стать причиной дискриминации на свиданиях или при устройстве на работу. Например, работодатель подумает, что не сойдется характером с девой и откажет кандидату, хотя нет никакой связи между датой рождения человека и его личными качествами и интеллектом. Оно может свидетельствовать о ментальных проблемах. Магическое мышление встречается у людей с ОКР, то есть с обсессивно-компульсивным расстройством, шизофренией и генерализированным тревожным расстройством. К примеру, у людей с ОКР навязчивые мысли подталкивают к компульсиям, иррациональным действиям и ритуалам. И хотя человек может понимать, что многократное мытье рук или просмотр одной и той же телепрограммы не предотвратят плохие события, он будет испытывать непреодолимое желание это делать. В этом случае вы рискуете сделать о человеке неправильный вывод и не учесть при дальнейшем общении его особенности. Кроме того, приняв безобидные на первый взгляд, но повторяющиеся действия за забавные суеверия, можно упустить первые симптомы ментальных расстройств, требующих помощи специалиста. Как не дать ввести себя в заблуждение? Приверженцы магического мышления видят причинно-следственные связи там, где их нет. Противостоять этому можно. Нужно развивать критическое мышление. Помните о когнитивных искажениях. Для обработки информации мозг постоянно создает ментальные ярлыки. Эвристики. Допустим, в компании вы знакомитесь с женщиной. Она носит очки, громко разговаривает и упоминает, что любит детей. Исходя из этого, вы можете предположить, что ваша собеседница – учительница. Вы сделали этот вывод, потому что увидели в ней черты, присущие стереотипному учителю. Эвристики помогают людям быстро принимать решения в разных ситуациях, но порой система дает сбой, и возникают когнитивные искажения. Например, апофения – склонность человека видеть связь между случайными событиями. Допустим, считать, что черная кошка, перебегающая дорогу, приносит несчастье. Когнитивным искажениям в той или иной степени подвержены все люди. Спросите себя, почему вы верите в приметы. Возможно, за этим скрывается что-то другое, например, тревожность. Проверяйте источник информации. Если вы читаете ВАУ-новость, в которой ссылаются на анонимных свидетелей или исследования без указания автора, возможно, перед вами фейк. Попробуйте найти подтверждение в других независимых источниках. Подумайте, может ли человек, распространяющий информацию, преследовать свою выгоду? Например, блогер действительно может верить в свой марафон желаний, но, скорее всего, он просто рекламирует коммерческий продукт и умышленно преувеличивает его значимость до фантастических высот. Доверяйте фактам, а не эмоциям. Попробуйте отодвинуть эмоции в сторону и сосредоточиться на фактах. Существует множество премий для тех, кто научно подтвердит паранормальные способности, но пока никому не удалось прочитать мысли или предсказать будущее. Веру в астрологию, хиромантию, дизайн человека и прочие псевдонауки можно объяснить эффектом Барнума – это склонность людей воспринимать как точное описание своей личности расплывчатые и поверхностные формулировки. Его подтвердил американский психолог Бертрам Форер. Он попросил студентов выполнить тест, чтобы провести анализ их личности. Но вместо результатов раздал одно и то же описание из гороскопа. Форер предложил им оценить по пятибалльной шкале, насколько это описание соответствует их личности. Средняя оценка составила 4,26. Конечно, порой хочется поверить, что звезды могут предсказать будущее, а вселенная исполнить наши желания. Но в реальности наша жизнь во многом зависит не от магических сил, а от наших действий. Спасибо Татьяне Гапеевой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Lifehacker на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. А еще включайте наш подкаст Кульверизатор науки. В нем мы разбираемся в непростых научных темах вместе с экспертами. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.